0: Ich habe mir meistens sehr gut aussehende Männer gesucht, die, habe ich dann erfahren, natürlich das Selbstwertgefühl pushen, weil man so denkt, so ja, ich habe den bekommen. Ne? Alle Frauen wollen den haben, aber der hat sich für mich entschieden. Mhm. Leider waren es dann auch meistens Männer, die schlecht zu halten waren. Das heißt, die entweder untreu waren oder die mhm. sich so dachten, ja, jetzt mal die. Ab Dezember, dann mal eine andere, und dann vielleicht mal gar keine mal gucken. Das heißt, sehr also ich würde fast bindungsunfähig sagen. Bindungsunfähige, gut aussehende Männer, einfach eine tolle Kombination. Ja, da hat man richtig Spaß und auch richtig was zu tun. Ja.
1: Paula Lambert. Sophia Thiel.
2: Vier Brüste für ein
1: Halleluja. Herzlich willkommen bei einer neuen, stimulierenden und unglaublichen, fantastischen, fast feenhaften Folge von und Vier Brüste für ein Halleluja. Uh. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wundervoll, dass ihr da seid. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, die Queen of Podcasts, oh. die ewige Nummer eins, die bescheidene, bezaubernde <lacht> und absolut fantastisch aussehende Ariana Barbouri. <lacht>
0: Vielen Dank. Wow. <lacht> Toll wurde ich selten angekündigt. Ja, das ist,
1: äh, special Treatment. Hier.
0: Ich liebe ja. es auch, wenn andere das machen und es dann ja. nicht heißt, ähm, stell dich doch mal selber auf. Ja, genau. ähm, die heißt ja also mal? die Nummer eins der
2: deutschen Podcast-Szene. <lacht> nee, aber der Name ist wirklich, das ist ein richtig schöner Name. Der gleitet raus
1: wie nichts. Aber du hast natürlich auch
0: das Problem mit den Enden immer, ne? Mit den Enten. Ja. Ach, wegen Barbary und Barbarie. Ja. Auch Burberry. Auch gern genannt. Barbary und Burberry. Okay. Ja, ist das schwierig. Und vor allem, wenn du den Leuten erkennst, dass es ein persischer Name ist. kannst du Keine Eselsbrücke, keine Überleitung, keine Hilfestellung. Einfach ein schwieriger Name.
1: Macht nichts. Aber mein Hund liebt dich schon. Ich bin sicher, Lieb unsere auch. Hörer und Hörerinnen werden dich auch lieben. Mhm. Nachdem wir über unser aller Leben sprechen.
2: Ja, Gemeinsam.
1: Und was das Leben so mit einem macht.
2: Ja, was bei euch jetzt die letzte Woche so
1: passiert? <lacht> das überlegen. Ich, ich war in Heidelberg und meine Nachbarn kommen aus Heidelberg, so ein älteres Paar, die pendeln immer zwischen Heidelberg und Berlin und finden jetzt aber Berlin auch cooler und dann haben sie gesagt, nachdem ich sagte, ich fahre nach Heidelberg, haben sie gesagt, hoffentlich regnet es nicht und ich komme hm. an und es regnet in Strömen und zwar nonstop. War klar. Aber das, was ich zwischen den Wolken sehen konnte, war ganz schön.
0: Ist es so ein Ding in Heidelberg, dass es da regnet oder was?
1: Nee, aber es ist wohl besonders blöd, weil es in so einer Kesselsituation ist, ah, wenn es dann regnet.
0: Okay, ja. aber das Schloss, sagen alle bei Heidelberg immer, aber das Schloss. Das, das Schloss,
1: äh, ja, aber es war halt nass. Nasses mhm. Schloss. Ja. <lacht> naja. Das habe ich gemacht, dann hab ich ähm, war ich auf einer
2: Party Ganz und wild und sie schickt mir mit ihrem Schatzi hier ein ein, ein sehr lustiges Video, wo im Hintergrund läuft wahrscheinlich mit dieser Metal-Song. Du, du, du.
1: du musst <lacht> nämlich wissen, Ariana, die Nein, Leute kommen zu mir, sind unbefleckt wie ein ein Küken, eine Kükenfeder und danach fangen sie an, wie mein Sohn sagte, die Buchse der Pandora zu öffnen. <lacht> Darum passte das Lied. Ohne Rum. Ohne rum. Nee, vielleicht ist es auch Berlin. Oder eine Mischung aus meinem positiven Einfluss und Berlin. Ich glaube,
2: eine Mischung aus allem. Wahrscheinlich. Mir geht's gut.
1: Danke, Paula. Ich freue mich so. Naja, Hormone sind ja sowieso unser Thema heute. Ja. Ähm, so ein bisschen, ich habe für alle Besorgten da draußen meine perimenopausalen Probleme momentan im Griff. Okay. und ich eine starke östrogen Überdosis, so. die ich mir täglich reinpfeife. Hm. Muss, muss das so mit der Überdosis? Nee, aber ich habe gemerkt, je höher, desto happy. Ah ja. Warum so, ja. <lacht> <lacht> mache ich das? So und abends äh, Melatonin. habe nämlich gelesen, Melatonin-Haushalt mhm. geht rapide runter. Also 4 Milligramm für mich zum Schlafen und seitdem ist es eigentlich, ich bin formstabil.
2: So. Ja, nicht schlecht. Ja. Das freut mich. Das sind gute News. Ja. Bevor Fall. wir
1: diese mega elegante Einleitung zu Ariana rüberschieben. Wie steht's um deinen Hormonspiegel, Sophia? Mega elegant.
2: <lacht> Gut, also es war auf und ab. Ich bin einmal direkt in den Zugstreik geraten. Also natürlich habe ich mir oh ja. genau an diesen beiden Tagen, das war der 15. und 16. jetzt habe ich mir Züge gebucht. Es war herrlich. Wer liebt es nicht, von 7 Uhr morgens bis 17 Uhr spät Nachmittags im Zug zu sitzen? Ähm, habe da auch jemanden kennengelernt tatsächlich. Ähm, das ist mir auch noch nie passiert im Zug. Ähm, ich saß neben jemanden und äh, bin tatsächlich in ein Gespräch gekommen.
1: Wie alt? Männchen, Weibchen?
0: Männchen. Und Witzig, dass das deine erste Frage ist. Wie alt? Naja, Na ja, nee, nee,
1: es ging nur um möglicher Geschlechtspartner oder nicht. Das habe
0: ich sofort gedacht, dass ja. es um möglichen Geschlechtspartner geht, oder?
1: Äh, ja, aber die nee, ist nicht so weit gekommen. Aber es war, war oh <lacht> <lacht> DB fahren ganz anders. Ja. <lacht> Nee, darum dachte ich, wenn es jetzt ein 70-Jähriger wäre.
0: Das glaube ich, hätte sie, hättest du doch anders eingeleitet und nicht mehr ich habe jemanden kennengelernt, oder? Wäre zumindest wär mein Gefühl, ja, dass du dann glaub, eher gesagt hättest, ich habe mich mit meinem Opa
2: Ja, ich glaube auch, dann leitet man anders ein. Stimmt eigentlich, oder? Ja? Nee, aber war so in meinem brauchbaren Alter. Bei mir ist ja eher so alles 30 plus so. Hört, hört, wie die Stimmung sich verändert. <lacht> ich habe schon gesagt, so alles unter 30 wird tatsächlich schwierig bei mir, ja. weil das ist aus Erfahrung. Verstehe ich auch. Nein, das geht noch nicht und je älter, desto besser. Ja. Und, ähm, mhm. genau, und das, also das war so Ding und dann, ähm, sonst halt Wohnungsstress äh, und so weiter.
1: Ganz kurz noch ein Frettchen-Kack-Update, bitte. Warum musst du immer drauf rumreiten? Weil es mich interessiert. Also in Sophias Neuwohnung lebten vorher Frettchen, die unbemerkt oder vielleicht auch ignoriert von der Vormieterin unter die Küchenzeile gekackt haben. In einem sehr großen Haufen.
2: Oh. Über sehr direkt lange Zeit. in die Ecke unterm Kühlschrank geschissen. Das oh. Ding ist, ich habe meiner Mom da geputzt wie sonst noch was und dann hat sie es entdeckt. Du kannst du so ein Gitter unter dem Kühlschrank wegnehmen, mhm. weil die Küche ist auch nicht so modern. Dann sieht sie dieses vollgeschissene Eck da hinten. Ich höre aus meiner Küche so und ich so: Was los? Mach das weg! Weil ich bin immer diese Familie, wenn irgendwo irgendwelche Viecher sind, Spinnen, mhm. tote Tiere, Scheiße. Ich musste schon immer wegräumen, weil mir ist es eigentlich wurscht. Am besten noch ohne Handschuhe einmal ja damit und weg damit. <lacht> das snack ich noch. <lacht> Das geht noch. Es war aber schon crunchy. Es ist schon da in die Ecke, es sind schon bis ein paar Jährchen, glaube ich, eingetrocknet. Oh. Und äh, dann habe ich das mit so einem Besenstiel, das grobe weggeknackt vorne und habe das dann halt so halt rausgeholt. Aber sonst kommst du mit deinem Arm halt nur bis zur Unterarm in dieses Gitter rein. Aber es hängt mir immer im Kopf. Also ich habe jetzt gerade in den... Es ist immer noch da. Das Ding ist, der große, vertrocknete Kackebatzen ist weg. Aber die verschissene Ecke siehst du ja immer noch. Du
0: müssen Tatortreiniger
2: holen. Ja, habe ich auch ich so, ne? Also entweder Handgranate reinschmeißen, so einmal komplett Küche neu oder professionelle Reinigung. Aber die Vormieterin hat das Recht, erstmal sowas selbst reinigen zu dürfen. Und dann kam sie jetzt genau letzte Woche auch bei mir jetzt vorbei und hat sich das angeschaut. Und ich so, ja, und was was machen wir jetzt? <lacht> so? Hast du ihr die Fotos gezeigt? von? Ja, Sport? auch. Und sie war auch so, oh. Und dann ist sie ja halt vorbeigekommen und ähm, hat sich es angeschaut. Und ich sehe, so, ja, da kommt man mit dem Arm nicht hinter. Was macht man jetzt? Und sie
0: so, ja. Aber sie hat schon bestätigt, dass die Frettchen waren. Nicht gesagt, na, das war mein Mann. Nee, nee, das war schon ihre Okay. Also wie, also,
2: also, wie kommt denn der? Naja, nee, aber das war halt, so, warst du das? <lacht> Grundsätzlich <noch> Nummer nein. <lacht> und dann hat sie gesagt, ja, man muss halt dann, weil es hat anscheinend auch ein Bekannter, den Geschirrspüler, der ist neu, ausgewechselt, die Bodenleiste schon mal rausmontiert. Jetzt holen wir den dazu. Der montiert das raus, damit sie selber das reinigen kann. Weil das ja halt ihr Recht ist und nicht so... Ja, dann können wir mal gucken, wie weit du kommst. so Und dann können wir immer noch gucken, ob eine professionelle Reinigungsfirma kommen muss. Bestell die, die schon mal. Die, die ich guess. <lacht> wo <lacht> ich nicht einsehe, die zu bezahlen. So. Nee, das
0: ja. sehe ich auch nicht ein, dass weil, du die bezahlt.
2: Weil so eine so Wohnung mit Scheiße ihm muss ja nicht sein. Der Rest hat mich ja eh schon, haben wir schon hier alles gehört und so. Ich bin stundenlang auf Knien schrubbend. Ich dachte, der Steinboden im Bad wäre dunkel.
1: <lacht> dann, <das> ist, <lacht> <lacht> Ihr habt die Fotos gesehen, das ist echt schlimm. Ich weiß nicht, wie Ich die dachte, die das ist ein dunkler an.
2: Steinboden. Und dann ist ein du Steinboden. Ja, okay. Ich habe mit deiner Wurzelbürste geschrubbt, mhm. was das Zeug hält. Mir ist der Schweiß runtergelaufen, meine Hände waren wund, mein Rücken im Arsch. Also bei der Scheiße, da, da ziehe ich dann eine Grenze. Da hört auf. Da, da hat der loch. Und, Luch. und ähm, genau, und deswegen, das war jetzt noch so, aber ich möchte auch da ähm, einfach, ich möchte keinen Stress. Ich bin sehr harmoniebedürftig. Und das Ding ist, äh, wir sind auch Nachbarn. Wir wohnen im gleichen
0: Haus. Die Frau, ja, die Vormieterin, ja, die ja. ist nur eine Wohnung weitergezogen oder wie? Zwei Stockwerke runter. Ah. Mit den Frettchen. Ja. Hast du mal ein Gespräch mit den Frettchen verlangt?
2: Nee, das nicht. Aber das Ding ist, also ich möchte einfach, dass es einfach auch stressfrei ist einfach irgendwie, bei meiner ersten Wohnung war gleich am ersten Umzugstag Stress mit jemandem. Möchte ich nicht. Muss nicht sein. Weil dann ist wieder irgendwas, ich verreise, meine Pflanzen sterben sonst. Da muss ich jemand ah, könnte mir jemand die Blume gießen? Weil <lacht> aber nicht die, bitte. Nee, aber trotzdem, ich möchte einfach Harmoniehütte und jetzt haben wir auch so ein Weihnachtsding, machen wir so ein Singen, Singsang machen wir im Innenhof. Ich so, ich kann nicht singen, aber ich stelle mich gerne dazu. Ich will ein bisschen, wie was man so? Connecten. Ich komme vom Land. weißt du Ich will Freundschaften, mhm. ich will connecten hier in Berlin, ich will keinen Stress und ja, genau. Okay, cool. Und das Wochenende war auch sehr schön. Sportlich. Aber
0: gut. <lacht> Meine Liebe, wie war deine letzte Woche? Ich hatte jetzt echt lange Zeit, um okay, darüber nachgedacht Okay, ich
1: frage ja nicht. Ach so, gut. sollen wir nicht
0: fragen? <lacht> nein, nein, ist alles gut. Ah, ja, <lacht> okay. Okay.
2: Wie ging das mit dem Bahntypen aus? <lacht> Tatsächlich, ähm... Wir sind gegenseitig auf Instagram
0: gefolgt und das
1: war's. Modern Romance. Das ist schon Schön.
0: weit, finde ich. Ich habe hab jetzt viel drüber nachdenken können, was ich gemacht habe und mhm. ich bin drauf gekommen. Ich habe gedreht, aber es ist so lang, also nee, es ist überhaupt nicht langweilig, aber das ist so ein typisches Mediending, das ich noch nicht sagen darf. Man kennt's wofür. Man kennt's. Aber es ist was, worauf du dich schon sehr freust auch. Es ist so fantastisch. Dieser Podcast hier, der kommt ja nicht nach dem 30. November raus, ne? sondern mm -mm. vorher. Ja, 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 traurig, Leute. Soll ich in zwei Wochen nochmal wiederkommen, dann kann ich es euch erzählen. Ja. Die ist war wirklich toll. Ich habe in den letzten Monaten viel zu viel gearbeitet und mhm. habe dann gesagt, so, ab jetzt nichts mehr. Noch eine Woche alles abarbeiten und dann Schluss. Und dann kam eine Anfrage rein, ganz spontan. Mhm. Ich habe das angeguckt und habe zu meinem, äh, zu Jan, meinem Erfolgsmanager, der meine Agentur macht oder mein Management, gesagt, das kann ich nicht absagen. Meint er, du hast viel zu viel, wir machen jetzt Schluss. Ich mhm. habe ich gesagt, das geht nicht. Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Mhm.
2: Ja, aber ich hasse das, wenn man da nichts sagen
0: darf. Schon. Ja! Ich habe jetzt mal auf der Agenda stehen, was
2: ich sagen darf. Und zwar, ich kennt ja den Sender Arte, oder? Mhm. Ich liebe Arte. Ich habe auch. Schon, ja, und ich drehe jetzt mit Arte. Auch oh,
1: wie schön. Oh, je ja. Tem. ja, wirklich schön. Yeah. Red am. Red am. Für ein Themenabend Rugby-Spieler und ich.
2: <lacht> äh, bei... Also, <lacht> Kinder auf das französische Fernsehen. Das haben die mitbekommen. Bonjour. Uh, bonjour. Grosje. Grosje, Mehr sagen wir nicht. Ich habe meinen Beruf wieder hier... Ich weiß wieder, was ich machen muss. Letztes Mal wollte ich alles raushauen. Ne, Ich ja. fühle mich ein bisschen zu wohl hier im Podcast. Das ist gefährlich. <lacht> mhm. Und äh, nee, aber für Arte Tracks machen wir was. Wir machen was im Bereich ähm, Fitness, wo ich so als eine Protagonistin aufgegriffen werde. Aber ich bin ja auch immer für diesen Bereich Social Media, äh, Helle- und Schattenseiten. Pro und Contra, weil ich ja irgendwie so beides durch habe. Das sind immer so meine Themen, wofür ich halt,
1: mhm.
2: Mhm. sagt man, gebucht werde. Ja. Ja, ich habe
1: hab schon überlegt, ob ich dich für meinen Retreat auch buche. Also
2: Fitness-Inspiration. Ins ja klar, ich, ich, ich erzähle dir gerne was hier vom Pferd. <lacht> als Coach. Ja, ja, also ich rede tatsächlich heute viel, viel Liebe halt über das Thema Essstörung und mentale Gesundheit und über solche Sachen als über, wie nehme ich ab. Also ja. wenn mich jemand auch fragt, so Sophia, wie komme ich in Form, dann denke ich mir so,
1: nee, das ist halt nicht alles. Proteine, Proteine, ja, aber jetzt <lacht> müssen wir, aber nicht jede Art von Protein, ich habe einen schmutzigen Kopf. So, also, Ariana, wir waren wow, bei dir. Da habe ich lange für gebraucht. Du darfst nicht sagen, was du gedreht hast. Ich freue mich, dass du gedreht hast. Was hast du noch gemacht?
0: Ich habe noch was anderes gedreht. Oh, wow. Mehr habe ich tatsächlich letzte Woche nicht gemacht. Das ist bei mir gerade drehen, drehen, drehen. Das andere kann ich sagen, aber das ist jetzt, glaube ich, für die Leute, die zuhören, weiß ich nicht. Hey, was? Loriot, der alte Komiker, der Gottvater des deutschen Humors, wäre dieses Jahr Jahrhundert geworden, Leute. Die ARD, falls ich das jetzt hier nennen darf, an der ja. Stelle, die hat eine große Doku gemacht und einen Podcast. Ich moderiere den. Dafür habe ich gedreht. Guck.
1: Cool. cool. War cool. nicht so schwer.
0: Nee, war nicht so schwer. Ja. Aber da muss ich noch mal sagen, das andere, worüber ich nicht reden darf, finde ich noch ein bisschen krasser. Also okay. bleibt dran, Leute. Ja,
2: gut. <lacht> Seid gespannt. Wir es
1: natürlich auf Instagram als erstes mitbekommen, so oder? nämlich. So nämlich. Ja. Wir haben in letzter Zeit ganz, ganz viel über Horror-Dates gesprochen. Ähm, ich... Du bist ja jetzt schon ein paar Jährchen mit deinem Mann zusammen. Aber davor hast du Dinge erlebt, die, wo du sagen würdest, Potzblitz, gut, dass ich es gemacht habe, wenigstens für die Story?
0: Jedes einzelne Tinder-Date, was ich hatte, ehrlich gesagt. Also aus nichts, aus keinem einzigen Tinder-Date ist was geworden. Ich glaube, ich hatte zwölf oder so, dann habe ich irgendwann aufgegeben. Krass. Ich glaube, ich habe mich mit maximal mit einem noch ein zweites Mal getroffen. Das war's. Sind da jetzt so krasse Sachen passiert? Nee, leider leider nichts was ich jetzt in mein Tagebuch schreiben würde. das war einfach das meiste davon war einfach ein reinfall.
1: Ich habe ähm, netterweise zu unserem Podcast eine wunderschöne Mail bekommen und zwar von der lieben Caro und sie hat geschrieben ähm, zum Thema Horror Dates will ich euch nicht vorenthalten. Kurz zusammengefasst, sie hat eine Frau kennengelernt, total schlau, lustig, geheimnisvoll, hübsch, toller Geruch, Kommissarin, sexy in Uniform, tolles Cabrio. Und es war super toll und irgendwann kamen dann die Differenzen zum Tragen und sie war Fan von Rock und American Hip Hop und die Kommissarin war aber leidenschaftliche Schlagerliebhaberin oh. und sie sind mit dem tollen Cabrio mit offenem Verdeck durch die Stadt gefahren, voll mit Menschen, weil Volksfest war und sie hat ähm, Matthias Reim in voller Lautstärke gespielt. Hm. Und Caro hat versucht, sich so tief wie möglich in den Sitz zu ja, pressen. Verstecken. Und sie hat ganz andächtig am Steuer gesessen, hat der Musik zugehört und meinte dann nur starke Texte. <lacht> das so. finde ich super. Ja, hat nicht gehalten. Passend ja. dazu. Ich Aber starke Texte ist in Caros Leben immer noch ein Running Gag. Und das finde ich ja. schön. Find ich ja, finde stark. Werbung, Halleluja! Wir haben einen schönen Code für euch. Achtung, Achtung, den könnt ihr euch schon mal aufschreiben. ECHO4 ist der Code und damit könnt ihr auf agentecho.de 15% sparen. Hey Sophia, ja? hast du schon beim Frühjahrsputz angefangen? Tatsächlich,
2: ja. Angefangen, aber nicht komplett durchgezogen. Bin noch dabei.
1: Ich bin schon fertig. Echt jetzt? Ja.
2: Wieso das denn? Ja, weil es muss ja schnell gehen. Bald
1: ist der Sommer da.
2: Ich mache das in Etappen. Ich, ich lasse mir da Zeit. Genieße, zelebriere das.
1: Und ich finde, man kann es noch mehr genießen, wenn man weiß, man knallt nicht alles voll mit Plastikmüll, während man es putzt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir haben nämlich ein ganz, ganz tolles neues Putzmittel, beziehungsweise ganz viele verschiedene nachhaltige Reiniger von Agent Echo gefunden. Und da gibt es Küchenreiniger, Glasreiniger, Badreiniger, WC-Reiniger, Duschreiniger, Bodenreiniger. Also wirklich alles, was man braucht, um die Welt ein kleines bisschen und so macht Putzen einfach mehr Spaß auch der Natur.
2: Wärmpause beendet. Ich war jetzt auch, ich ist auch nicht meine Musik so, aber ich war jetzt tatsächlich bei der Giovanni Zarella Show, war eine Bombenstimmung, also im Velodrom in Berlin. Und ich habe erst so gesagt, so, ja, aber es ist halt ja nicht sowas wie Wacken. Ne? Ich
1: bin,
2: so ist es, ich weiß ja nicht so. Für
1: die ist es schon wie Wacken. Hm. Ja, aber bloß halt mit Pailletten und so.
2: Ja, und ich kommen da äh, quasi nachher, ich war mit jemandem essen, so, und dann heißt es ja, komm, komm mit, wir gehen zusammen hin. Mit
0: jemandem essen? Wie du das so, ich war mit jemandem essen? Mhm. Siehst du, sie ist nämlich viel fieser. Mhm. Nee, die, die, die nee. macht das Nö. so, Fies würde ich die das löffelt nicht
1: das so von unten rein. Ja, 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 das bei Sophia, so viel
0: raus. Ich habe im Zug jemanden kennengelernt, ich war mit jemandem essen. Ja, ja, du Aber musst so nee, ein bisschen die
2: Spannung halten. Ja, ja. Und er war ein bisschen zu spät, High Heels und so weiter. Wir rennen zum Velodrom. Ja, High Heels. Ich ja. Nein, nee, okay. ich ja nicht. Ja. Dann ähm, sind wir dahin hingerannt und dann gleich Konfetti, Explosion, die Show mit den Tänzern. Es war wirklich krass. Und dann eben auch so von der Szene, die Grüßen äh, Roland Kaiser, Andrea Berg, ähm, <lacht> Genau, sorry. Ähm, Anastasia mit Peter Maffei, Dann eben oh, Giovanni. Exklusive
0: aber, Mischung.
2: Ja, aber eigentlich so die schon brutale Viecher eigentlich so in dem Metier, oder? Oder? Das sind eigentlich schon so, wo ich mir dachte, so, das sind ja eigentlich so die Barbus des ja. deutschen Schlagers, oder nicht? Ja. Das ja. Who is Who. Ja, und dann, wo ich dann so gedacht habe, so okay, ich kann halt nicht mitsingen, aber die Stimmung war da. Und dann kam aber irgendwann so, Hölle, Hölle, Hölle. Und ich so, ja. Und dann kannst du drei Wörter mitsingen. Und so, ah, jetzt war ich. Okay, dann wieder nicht. Und dann wieder Joanna. <lacht> Und dann dachte ich mir, äh, hab, ich kann mich dann doch sehr für irgendwas begeistern lassen. Und es war irgendwie total witzig, weil das war halt von uns beiden irgendwie nicht so die Musik war. Und wir haben da manchmal so geguckt, und weil, weil er meint, irgendwie sehr auch geistreiche. Ähm, starke Texte. Starke Texte. Starke. Genau. Und dann kommt er so: sagt mir ja. Oder nein. Ja, nein, ja, nein. Und dann so: Ja, was denn nun? Ja. Und dann so: wir so Was mir vielleicht. Ja, keine Ahnung. Und irgendwie so, auch so. Manche Texte, wenn <lacht> ich dann so auch schon so bei manchen Texten muss ich echt wegcringen. So man denke so. Okay. Aber es war wirklich, die Stimmung war cool, waren alle super nett. Aber ähm, ja, aber ich denke, ich, ich werde nie warm damit, aber da sind Leute, die fühlen das in jeder Faser ihres Körpers. Ja. Hatten
0: Schilder dabei. Mhm.
2: Herzen. Einer hatte Giovanni Zarella ausgedruckt auf ihrem Arsch
0: kleben. Ist der ähm, jetzt ja. ins Schlagerdings reingeslided? <lacht>
2: reingeslided habe ich dann Abger noch gesagt. Ja, genau. Ich habe dann noch reingeslidet gesagt. Nee, der, ist das, der macht ja vor allem auch so. Michel Hunzinger war auch da, haben auch sehr viele italienische Songs ähm, gesungen. So, und es ist, hat ja auch sehr, sehr viel Gefühl und hey, so, so. Sobald der,
0: es in eine andere Sprache ist, ne, ist es wieder schön. Felicita? Ja. Das, ja. ist doch, das ist bestimmt ein italienischer Schlager, aber es ist doch mhm. einfach wunderschön. Ja.
2: ja, Das wurde halt auch, glaube ich, live im Fernsehen übertragen. Ich äh, habe es leider nicht gesehen. Und es war schon die zehnte Show. Und, ich, ähm, und das ist halt so, so wie so eine Schlagerparade eigentlich. Aber ich finde, von A bis Z wirklich, ist es ist nie langweilig geworden. Mit James Blunt hat er auch gesungen. Der
1: war auch Toll. da. Hab ich für ja, den habe ich Tickets für nächstes Jahr. Ja, so James Blunt ist ein ganz, ganz toller Twitterer, möchte ich noch mal Des an dieser Stelle Und witzigerweise
0: habe ich deswegen nur Tickets für ihn geholt. Ja. Ich bin gar, also ich finde die Musik ganz nett, aber ich bin überhaupt kein James James-Blunt-Fan, ja. aber habe neulich mal den Musikkalender für, Konzertkalender für nächstes Jahr durchgeguckt. Da war nichts dabei, was mich interessiert hat. Und bei James-Blunt dachte ich dann ohne Witz, dachte ich so, ach, der haut aber immer coole Tweets raus und hab einfach Tickets gekauft. Ja. Weil ich dachte, das würde bestimmt cool. Weil ich mag das, wenn Leute, wenn die ein Konzert geben, zwischendurch so Geschichten erzählen. Und dachte, ja. auch wenn die Musik vielleicht, wenn ich kein Lied mitsingen kann, aber die Geschichten dazwischen sind bestimmt lustig.
2: Ja, ja. ja. war auch super sympathisch. Mhm. Also wirklich eine coole Show, kann ich sehr empfehlen. Ich mag die Zerellas alle gerne. Italienische Herzensmenschen. Mhm. Also wirklich, die sind nicht aus Social Media so, sondern die sind auch, wenn die Kamera aus ist, sind die so. Und äh, Stefano ist einer der wenigen Influencer-Kollegen, die sich auch regelmäßig melden. Und nicht, weil sie irgendwas brauchen
0: oder wollen, sondern weil sie fragen, wie es dir geht. Weil er dir einfach nur zeigen will, wie süß sein Dackel ist. Genau. Nee, den habe ich tatsächlich Boah, nie Aber weißt du,
1: dass er einen Dackel hat? Das
0: habe ich irgendwie mitbekommen. Das ist witzig, ne? wie man, ich folge dem nicht mal, aber sowas kriegt man dann mit. Mhm. Das ist wirklich absurd, was man über Leute weiß, denen man nicht mal folgt. Das wurde mir irgendwie in meinen Feed gespült offensichtlich. Der Algorithmus hat es nach oben getrieben. Und ich weiß, dass er so einen kleinen, grau gesprenkelt gepunkelten Dackel da irgendwie Rocky, hat. Rocky, genau. Ja. Mhm.
1: Ich, bin äh, ich bin schade. Ich bin, ich bin ich schade. Ich bin so traurig, dass du deinen Hund nicht mitgebracht hast. Ja. Ich habe extra hier die zwei Stinkehunde mitgebracht.
0: Aber wir haben schon gesagt, dass wir ein Doggy-Date machen müssen. Ja. Das machen wir. Ja, Wir schmeißen die zusammen. Weil es wäre auch schön beige, schwarz und braun. Aber so ich muss sagen, jetzt, wo ich hier bin und noch weiß, dass die beiden da sind und so, bin ich doch ganz froh, obwohl es jetzt natürlich traurig klingt, dass er nicht dabei ist, weil... Escape-Action die ganze Zeit. So unfassbar. Es ja. ist eh schon ich, immer schlimm. Ich habe den oft mit bei Aufnahmen, wenn der im Tonstudio ist haben wir manchmal keine Ruhe, weil der rumläuft, der knabbert an Kabeln, dann zieht er irgendwas raus, dann bleibt er im Kopfhörer hängen, dann ist ihm stinklangweilig, dann fiebt er die ganze Zeit, dann sitzt er da, guckt mich an, ich habe gerade so eine hochseriöse Aufzeichnung über Lorio mit einem Gast, den ich sieze und der Hund oh. weil ihm einfach langweilig ist und dann gucke ich ihn an und gebe ihm seinen komischen Gummiknochen da seinen Amorelie ähnliches, ist toll, damit er da die Klappe hält. Kaut er drauf rum und dann irgendwann beim Kauen kaut er sich dann so in Rage, macht so. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Alter
2: Schwede. Wie geil du das nachmachst. <lacht> der ist wirklich
0: ein 24-7-Beschäftigung, dieser Hund. Und wenn jetzt hier noch zwei andere, die hätten sich, die, der hätte die ganze Zeit gejagt, die wären hier um, um den Tisch, die wären über den Tisch, also. Das wäre eine ähm, turbulente Folge. Das wäre ja. so Tiere suchen ein Zuhause mäßig am Ende geworden. Man hätte die ganze aber Zeit so Tiergeräusche gehört. Deswegen, ich glaube, wir machen das lieber im Wald. Geht aber ganz okay. entspannt. Ja. Gut.
1: Aber ähm, bevor wir spazieren gehen, lass uns über deinen sensationellen <lacht> Erfolg sprechen. Nicht nur im TV-Geschäft, sondern vor allem eben auch im Podcast-Business. Du hast mit deinem Mann Bene zusammen einen neuen Podcast herausgebracht. Ähm, Endlich normale Leute kennt ihr sicher und äh, Herrengedeckt logischerweise auch. Ähm, dieser Podcast heißt Mom and Dad Jokes und es geht um eure Reise durch den Urwald des Kinderwunsches. Mhm. So. Wie war es für dich, so viele sehr private
0: Dinge zu erzählen?
1: Tatsächlich, Oder wie ist es? Ja. Sehr präsent.
0: ja, tatsächlich hat sich das gar nicht so angefühlt, als würde ich so private Dinge teilen, weil wir haben die Folgen ja so vor anderthalb Jahren aufgenommen. Und zwar waren wir da so Genau, man sagt ja meistens, ein Jahr sollte man es probieren, ein Kind zu kriegen, bevor man da irgendwo in ein Kinderwunschzentrum oder eine Klinik geht. Und als es dann soweit war, haben wir versucht, uns zu informieren und es gab irgendwie nichts, wo wir dachten, ja cool, das hilft uns jetzt weiter. Es gibt so Dokus mit so trauriger Musik im Hintergrund, wird so Klavier gespielt, dann kommt eine Violine. Am Ende trennen die sich immer und haben trotzdem kein Kind. Das also ist alles immer so <lacht> frustrierend. Und wir haben nichts gefunden, wo... Weil, wenn wir mit unseren Freunden, mit unseren wenigen Freunden, die wir damals eingeweiht haben, darüber geredet haben, wir haben trotzdem Witze gemacht. Wir haben dann so Sachen gesagt wie: äh, hoffentlich fällt uns das Kind da ja nicht runter, weil das war sauteuer dann am Ende mit der Behandlung und so. Ja, weil irgendwie Geil. das hat uns geholfen, so drüber zu sprechen und nicht dann auch noch so, ein, so ähm, drüber zu reden, als würde man die ganze Zeit über so eine Beerdigung sprechen mhm. oder über so ein ganz tiefes Trauerthema, sondern so, so gehen wir halt auch, durch, auch durchs Leben. So reden wir über alle Themen und halt auch über dieses. Und wir haben uns in nichts wiedergefunden. Und haben damals gedacht, okay, wir haben uns so richtig alleine gelassen gefühlt. Und alle unsere Freunde sind gefühlt sofort schwanger geworden. Niemand hatte Probleme. Und dann dachten wir, okay, vielleicht können wir das, was uns jetzt geholfen hätte, was es irgendwie offensichtlich nicht gibt, einfach für andere machen. Aber es war uns, genau wie du sagst, in dem Moment zu privat und zu nah, das sofort zu teilen. Und da ich eh immer schon super viel Podcast gemacht habe und das so mein... Ähm, ein, mein, mein Herzensmedium. Wow, denn, das Wort finde ich sowas von ekelhaft selber, dass ich das jetzt gesagt habe. Aber es stimmt, ja, es ist das Bei mir auch. Hm. Ich, ja, ich, ich mag es mag's irgendwie, genau, ja. irgendwie am liebsten. Deswegen haben wir uns für Podcast entschieden und haben dann gesagt, ey, dann nehmen wir das einfach jetzt auf und irgendwann, wenn es sich für uns richtig anfühlt, dann können wir das veröffentlichen. Mhm. Und so anderthalb Jahre Abstand hat sich für uns als genug Abstand angefühlt. Mhm. Genau, und als wir damals aufgenommen haben, dann wusste eigentlich noch niemand, dass wir auf dieser Reise, wie man immer sagt, auf dieser, auf dieser, auf auf diesem Höllentrip uns befinden. Und deswegen hat sich das wirklich so angefühlt, wenn wir da zu zweit mal im Wohnzimmer saßen und in diese Mikros reingesprochen mhm. haben, als würden nur wir beide uns gerade darüber unterhalten, wir konnten unsere dreckigen Jokes machen, konnten irgendwie über das Thema so lachen, wie wir drüber lachen wollten, weil wir wussten, okay, wir haben jetzt nicht schon einen festen Sendetermin. Nächste Woche Mittwoch geht die Folge on air. Sondern wenn wir gewollt hätten, hätten wir das einfach für immer für uns behalten können. Deswegen war es so, so ein ganz privates, wie so ein Zeitdokument oder so. Und jetzt natürlich, wo die Folgen rauskommen, haben wir uns immer noch mal ähm, die Folgen durchgehört. Das ist schon krass, dann so anderthalb Jahre zurückzureisen und zu hören, was einen damals so beschäftigt hat. Teilweise ist es erschreckend, dass sich noch gar nicht so viel geändert hat und jetzt noch so viel gleich ist. Mm, ja, aber es ist ich würde jetzt nicht sagen, dass es sich so anhört, als würde ich die Folgen von jemandem ganz Fremden anhören, aber es ist schon irgendwie absurd, weil, ja, anderthalb Jahre Abstand zu den Folgen, es ist krass. es ja. ist wie ein hm. altes Tagebuch lesen. Ja, genau. Denkt, mein Gott, was ja. habe ich denn da gedacht? Aber ja. Zumindest denken wir nicht beim Hören so, oh Gott, ist schlimm, schlimm, ist das unangenehm, das können wir nicht veröffentlichen, das Gott sei Dank nicht, sonst hätten wir es nicht gemacht, aber ja. Aber das ist gut, weil man muss es auch mal aufnehmen, wenn es frisch ist. Genau. Also, weil, das ja.
2: bei mir war es auch so, ich habe mein Buch geschrieben damals, ähm, wo ich noch mittendrin war mhm dann dachte ich mir so, wow, du, du kannst halt eins zu eins sagen, wie es jetzt gerade ist. Und wenn ich jetzt rückblickend, das sind so Momente, wo ich, das fühlt sich an wie ein anderes Leben. Und manchmal diese Gefühle sind auch gar nicht mehr da. Und manchmal, wenn ich mich dann so hineinversetze, denke ich mir so, stimmt krass, so war das ja damals für mich. Weil du dich einfach weiterentwickelst und das dann auch ganz anders siehst und so ein bisschen wie soll ich sagen, abriegelt, sage ich jetzt auch manchmal ja. so, das ist ja nicht mehr so intensiv, wenn es frisch aufnimmt, wenn es jetzt gerade
0: präsent ist, auf jeden Fall. Genau und wir wollten nämlich eben nicht später einen Podcast oder eine Doku oder so machen und dann so in 60 Minuten erzählen, ja und dann haben wir einen Test gemacht und der war dann, ähm, da ist nichts bei rausgekommen und dann haben wir noch das getestet, da war auch nichts. Naja und dann hatten wir anderthalb Jahre Behandlung und ähm, nach 15 Versuchen hat es dann geklappt, sondern wir wollten das eben detailliert erzählen, so wie es uns damals auch geholfen hätte, was mhm. wir irgendwie nicht gefunden haben haben, so dass ja andere, die betroffen sind, sich auch irgendwie in den Gedanken und Ängsten wiederfinden. Mhm. Genauso wie du gesagt hast, so im Prozess aufnehmen und nicht danach, wo man dann nur so kurz zusammenfasst.
1: Ja, ja. gab es irgendwas, weil man muss sich ja im wahrsten Sinne des Wortes total nackig machen und ich, ich habe ja keinen Penis, aber ich stelle mir das wahnsinnig ätzend vor, da in so einem Raum, in so einem. Schüsselchen zu masturbieren und, ja. äh, und dann das so zu übergeben und dann kriegst du, du hast es neulich gepostet, glaube ich, ne? Kriegst dann so ein Zettel, wo drauf ja. steht Sperma ist flockig. Also, ja. was ist das für ein Wort dafür? Fandest du so gerade auch mit also, Geruch, Geschmack und ja. so? Ja. Ja. Also, gab es irgendwas, wo du gedacht hast, wow, das ist mir so peinlich, ich hoffe, niemand kriegt es mit?
0: Ich habe ja, muss der Gott sei Dank auch kein Sperma abgeben, aber ich habe meinen Freund wirklich mehrfach gefragt, weil der mittlerweile, ich weiß nicht, wie oft schon diese Probe da abgeben musste. Und ich habe ihn wirklich ich habe ihn eindringlich angeguckt und gesagt, findest du das gar nicht komisch? Also, du gehst da vorne hin, du sagst, ich bin heute zur Probenabgabe hier, die wissen, du schleuderst dir gleich ein. Dann gehst du durch diese Praxis, wirst von einer Laborantin oder Biologin oder wie auch immer mit einer Mitarbeiterin abgeholt, die weiß, du schleuderst dir jetzt ein. Dann gehst du in diesen Raum rein, machst die Tür zu, schließt ab, alle wissen, der schleudert sich jetzt ein. Dann kommst du raus, hast so einen Becher, der ist voll, du gibst, gehst zu jemandem, der ist gibst auch noch warm. Ihn. Ja, der ist warm. Du gibst ihn der Person, die riecht vielleicht kurz dran, nee, aber Gibst es den jemandem so ein bisschen? <lacht> <Probiert>. <lacht> hm. Haben sie gestern Ananas gegessen? Nein. Äh. Und die weiß, da hast du gerade reingewichst. Ist es nicht komisch? Und er guckt mich immer an und sagt: Nee. Finde ich nicht find ich nicht komisch. Und ich muss sagen, das finde ich super. Ich kann es mir nicht vorstellen und auch nicht erklären, warum er es nicht komisch findet, weil ich glaube, ich finde es merkwürdig. Mhm. Aber für ihn finde ich super. Es sei denn, der ja. lügt mich an. Weil ich denke, ist doch perfekt, dass man da nicht noch eine Belastung mehr hat, sondern dass er da entspannt mit umgeht. Ich weiß auch nicht, wieso wieso der das hat, aber nö, das stört ihn irgendwie gar nicht. Auch so manchmal, das, wir sind ja manchmal um 8.30 Uhr morgens da. Und dann sind da so Leuchtstoffröhren und dieser Raum, da haben die jetzt auch nicht für eine angenehme Lichtstimmung gesorgt. Also das ist genauso ärztlich und medizinisch wie die anderen Räume auch. Mhm. Und er hat mir auch schon mal ein Foto davon gemacht und mir das, also nicht während er das macht, sondern <lacht> <lacht> das wäre aber auch cool. Nee, von dem Raum, damit ich, weil ich meinte, ich will mal wissen, wie so ein Raum aussieht, ja. da kommt jetzt auch nicht Stimmung auf. Also da ist das gleiche Linoleum wie im Rest der Klinik auch und halt so ein Sessel und so ein Bild, was aussieht, als hätte das so ein Fotograf, halt so eine Frau, die regelt sich, so ein Schwarz-Weiß-Bild, als hätte jemand im Internet so gefragt, hey, ähm,
1: einigermaßen stilvolles Ja, ich suche,
0: ich suche jemanden, ähm, dem, den ich nackt fotografieren darf, irgendwie auf Nennungsbasis oder so. Ja. Also ich gebe euch die Fotos und dafür darf ich sie benutzen oder so. So sieht das Bild aus. Ja. Ich kann es mir nicht erklären und dann steht man da irgendwie um 8.30 Uhr Leutstoffröhren, man weiß im Wartezimmer drei Räume weiter, sitzen mhm. irgendwie noch 30 Leute und warten und er sagt vor allem, dass in diesem Raum, der ist auch nicht besonders schallgeschützt, das heißt man hört die Geräusche, äh, die, mhm. die Gespräche vom Flur und dann stehen da vielleicht gerade Leute auf dem Flur und sagen, ja, der Drucker ist kaputt und er steht da so. <lacht> also ich check's nicht, aber ich freue mich für ihn, dass das für ihn nicht ah, stimmt. Ich so bewundernswert. Ja, ja, ich auch. Aber
2: also. ah, wie müsste denn so ein perfekter Schleuderraum eigentlich auch sehen? Ich meine, ja, du bist ja. in so einer Arztpraxis und dann gehst du irgendwo rein und dann ist der erst, keine Ahnung, roter Feldteppich vielleicht. Nein, ich, ne, so.
0: ich würde nicht so und so, 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 so ein 70 er jahres system Nee. Dann ist der
1: Teppich so hoch, dass die Tür nicht aufgeht. So Alles ja, steht so ganz, hoch, ganz wie bei Mary.
2: Und knuspert wenn du drauf stehst. Und <lacht> <lacht> ja, dann hast du so ein Ohrensessel stelle ich mir vor und dann hast du dann irgendwie so Magazinhalter vielleicht, wo du so ein bisschen Auswahl hast. So ein bisschen Hugh Hefner-Style, weißt du schon? Das ist ja auch so ein Satin-Umhang. Ist das sowas? Wäre das eine Stimmungsschleuderbude? Das
0: wäre mir zu pornomäßig. Ich, ja, ich, aber
1: ich weiß ich würde das dem, wie es jetzt ist, vorziehen,
0: glaube ich. Echt? Ja, es wäre vielleicht ein bisschen gemütlicher, ne? Das stimmt und hm. nicht ganz so klinisch. Also ja. bei unserem Podcast erzählt mein Freund das auch nochmal ganz genau, wie dieser Raum aussieht und auch die Filmauswahl, weil es gibt keine Zeitschriften, hätte ich nämlich so. auch gedacht. Nee, das klebt dann so. Ich glaube, das wahrscheinlich. Ist ja. Ja, die Laminierende. Es, ja. es gibt so einen ganz alten Fernseher, so einen Röhrenfernseher, glaube ich, mit einem einzigen Film. Und oh. dann auch noch feministisch Erika Last, was ja eigentlich. Ne, also schön, ja. dass sie sich schön für sowas ja. genau, dass sie mitdenken, aber er meinte, da ist vor allem, sind da zwei Tasten sehr abgenutzt und das ist die Play und die Vorspulen. Und da, als er mir von dem Filmplot erzählt hat, habe ich mich auch nicht gewundert, weil er meinte, da wird wahnsinnig lange erstmal getanzt am Anfang. Okay. Und die lernen sich irgendwie auf so einer arzi ähm, äh, maskenballveranstaltung kennen. Ja. Also viel zu viel Plot zu mixen, würde ich <lacht> persönlich behaupten. Deswegen wundert mich nicht, dass diese Vorspulentaste so abgenutzt ist. Also alles in allem eine, ähm, ich sag mal, eine skurrile, skurrile Erfahrung, glaube ich. Ich denke auch. Ich habe Bilder im Kopf, es ist ja. sehr skurril, ja.
1: Also Hut ab an Bene. Bene, gut gemacht. Ja, mhm. bewundernswert. Finde ich auch. Weil man kann ja auch nicht immer kommen in jedem Ort, zu jedem Zeit. Und ich denke, wenn da noch andere Leute warten, ist auch ein gewisser Zeitdruck. Ja. Sie haben jetzt 15 Minuten, Eben. bitte enttäuschen Sie uns ja. nicht. Ich, ja. ich
0: hätte alleine schon vor so Sachen Angst, wie dass das, vor sowas habe ich ja schon auf einer Toilette in der Arztpraxis Angst, dass das mit dem Türabschließen nicht richtig funktioniert hat und da gleich jemand reinkommt. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich die Steht ganze mit runtergelassenen Hosen Zeit und mit, dem, ja. mit der Hand an der Tür <lacht> um so gegen <lacht> zu drücken, falls jemand reinkommt. Und dann mit der Hand so an der Tür, die so zu und rechts <lacht> so schleuder, schleuder. Das ist doch mega unentspannt. Wahnsinn. Ja, ich finde es auch. Ist eine Leistung. Komm, eigentlich hat er den größten Part bei der ganzen <lacht> Geschichte. Ja. Wow. wow. Ja, ja. Aber wie also, war,
2: Paul, habe ich dich nicht schon mal gefragt, wie das bei dir eigentlich war? Hab, ganz kurz, hab, war das nicht bei euch geplant, auch so mit Kindern Schwangerschaft, schwanger werden? Oder war das halt einfach so zack, bumm? Oder?
1: Ja. Also ich hatte ja immer schon so ein, das Gefühl, ich bin nicht richtig mit dem Körper und immer, wenn ich auf Diät war, bin ich schwanger geworden. Und dann hat mein okay. Vater, der aus dem Bauernhaushalt kommt, mir gesagt, das haben sie mit Kühen früher auch so gemacht, wenn die Kuh <lacht> nicht tragend geworden wow. ist, haben sie die ein bisschen auf Diät gesetzt, dann springt der Stoffwechsel an und zack und so ist es bei mir auch. Ach krass. Ja, also, aber jetzt bin ich raus. Ah. Ich bin <lacht> raus aus dem Spiel. und Aber auch geplant, oder? Ja. Okay. Ja. Diese zwei Kinder haben mich alles gekostet, was ich zugeben geben <lacht> habe. Das ist, ja, ich liebe sie sehr, aber <lacht> ja, ich wusste auch nicht, dass ich das alleine machen müsste. Ne? Ja. So, das war nicht so geplant und äh, ja, ich bin, und mein jetziger Partner äh, ist Schnippschnapp, schnapp, der will, mhm. wollte nie Kinder und das ist echt. Ja, jetzt hat er ja... Kinder, Hunde, alles
0: voll mitbekommen. Alles. Ohne
1: dafür einen Finger zu krümmen. Auf dem <lacht> ja. Silbertablett.
0: Was, ohne den Penis zu krümmen. Ja. <lacht>
2: Aber ja. Ariane, was mich interessieren würde, tatsächlich, wie hat sich denn euer Sexleben eigentlich dahingehend verändert, weil da kommt ja dann oh auch Gott. so... Ja, Du, einfach... Du, nein, <lacht> wir sind doch schon Vollgas drin, oder nicht? Wir haben gerade über Schleudergang geredet, über knusprige Teppiche. Wir sind doch schon voll in der Sache drin. Und Nicht, dass doch vollkommen was Normales ist, aber das Ding ist, äh, Leistungsdruck ähm, ist jetzt nicht was, was jetzt bei mir jetzt auch so eine unbekannte Sache wäre, was jetzt den Mann betrifft, sage ich jetzt mal. Ihr habt ja auch darüber gesprochen, über dieses Verkrampfen. Mhm. Und du hast ja auch gesagt, du bist ja auch hier so ein bisschen so Kontrolletti und hier und da. Die Leichtigkeit ist wahrscheinlich dann auch nicht mehr so wie am Anfang. Klar, das verändert sich, aber wie ist es, wenn man das auch nochmal diesen Kinderwunsch hat? Weil dann ist ja auch immer so ein Goal dahinter.
1: Und du darfst ja auch nicht jeden Tag Sex haben, ne? Ja, genau. Es gibt den Verdünnisierungseffekt. Genau, die Spermienanzahl, also die kräftigen Jungs sind nicht mehr zu finden. Oh, okay. Du musst erst nachproduzieren, so alle zwei ja. bis drei Tage.
0: Ich glaube sogar, sogar alle vier bis fünf oder so soll man nur... Aber okay. ja, auf jeden also. Fall nicht jeden Tag, nicht mehrmals jeden Tag. Ich würde tatsächlich sagen, dass seit wir in der Kinderwunschklinik sind, ist es entspannter geworden, weil wir wissen, dass die Befruchtungsversuche auf künstlichem Wege stattfinden. Mhm. Vorher, in diesem Jahr, in diesem obligatorischen Jahr, wo alle mal sagen, ja, ein Jahr, probieren Sie es erstmal, bevor Sie irgendwo hingehen. Da bist ja wirklich du am Hebel. Also mhm. da musst du versuchen, das hinzukriegen. Und dann, genau, dann geht's los mit Ovulationsstreifen, mit ähm, irgendwelchen fruchtbaren Tagen, Zeitfensterberechnungen hier und da. Mhm. Und das ist dieses typische Sex nach Plan. Das ist halt super stressig. Mhm. Weil du weißt dann, du hast nur zwischen zwei und vier, maximal fünf Tagen, wo es irgendwie klappen könnte. Mhm. Und wenn du dann sehr kontrollmäßig bist, dann lässt du auch keinen Zyklus verstreichen. Das heißt, du willst diese Tage dann auch nutzen. Manchmal sagt man es dem Partner auch gar nicht. Habe ich auch schon bei mehreren Frauen mitbekommen, damit die nicht auch noch unter Druck sind, sondern man fädelt es dann irgendwie ein. Aber natürlich gibt es dann die Situation, dass irgendwie beide spät nach Hause kommen und müde sind und eigentlich nur schlafen wollen und du hast aber im Kopf... Nein,
1: es muss heute. Wo ist es ist fruchtbares
0: Zeitfenster. Ja. Wir müssen das heute versuchen. Und wenn beide eigentlich todmüde sind und keine mhm. Lust haben, das dann noch durchzuziehen, das mhm. ist schon krass. Und das hat sich, also ja, das finde ich ist auch für die Beziehung echt schwierig, weil es halt wirklich so krass geplant ist. Und wie Paula schon gerade gesagt hat, darf darfst dann auch nicht zu oft, das heißt, du musst es dann timen, dass es auch nicht so die Tage, die fruchtbaren Tage am Rand erwischt, sondern im besten Fall gleich mitten rein, mhm. Alter, also da kann man ja nur verrückt werden eigentlich mhm. und deswegen finde ich es wirklich, seit wir in der Kinderwunschklinik sind, viel entspannter, weil ich weiß, dass mit unserem Geschlechtsverkehr, mit unserem Sexleben hat das Ganze eigentlich gar nichts mehr zu tun, sondern dann, wenn die eine Behandlung starten, das ist so der Moment, wo man hofft, dass es klappt. Das heißt, wir sind da mittlerweile raus, ja. was das angeht. Auch so absurd sich das anhört. Und deswegen ist es seitdem, finde ich, wieder, wieder entspannter. Cool. Ja.
2: Und da auch bisher soweit, äh, darf man den
0: Prozess oder aktuellen Stand gerade wissen? Ja, des, genau deswegen <lacht> haben wir den Podcast auch so verzögert aufgenommen, mhm. weil ich nie so ein Fan davon war, es gibt ja ganz viele so Instagram-Accounts, die finde ich auch nicht verwerflich, kann jeder für sich entscheiden, die so die Followerschaft super eng mit einbeziehen und so ja. sagen, heute habe ich meine Punktion, nächste Woche ist Transfer, mhm. am Mittwoch um 13 Uhr kriege ich den Anruf, ob es geklappt hat oder nicht und das war immer eine Horrorvorstellung für mich, mhm. dass so andere Menschen, die ich am Ende, so lieb es ist, dass alle so involviert sind, aber ich kenne die ja nicht mhm. und dass dann irgendwie 140.000 Leute genau wissen, wann ich erfahre, ob es geklappt hat oder nicht und ich habe auch manchmal das Gefühl, ich muss erstmal mit meinen Emotionen alleine sein, egal ob es Freude oder Trauer ist. Und auch immer, wenn es eine schlechte Nachricht gab, ich habe das lange für mich behalten und dann irgendwann mal gesagt, okay, das, der letzte Versuch hat wieder nicht geklappt. Mhm. Aber nie so live quasi in dem mhm. Moment, wo es passiert ist, weil das brauche ich irgendwie. Das ist mir, also ich, ich rede drüber und ich teile diese Infos, aber nicht in dem Moment, nicht in Echtzeit, nicht dann, wann sie passieren, weil das muss ich irgendwie so für mich behalten. Kann und ich deswegen, auch nicht. ja, genau. Also später dann ja, das geht, so wie jetzt mit dem Podcast, dass ich dann erzähle, was genau passiert ist und welche Gedanken mich beschäftigt haben, aber nicht die Gedanken, die mich in dem Moment beschäftigen. Das ist mir dann irgendwie wahrscheinlich doch zu nah und zu privat. Mhm. Genau. Und deswegen ist mein, meine Berichterstattung über die Behandlung immer sehr zeitverzögert. Ja, deswegen müsst ihr den Podcast fleißig ja. machen. Ne? Dann wisst ihr Bescheid. Nee, aber Kinderwunsch ist ja auch
2: wieder so ein Thema, was jetzt viele von unseren Zuhörerinnen auch interessiert, aber auch Zuhörern. Klar, Männer sind ja auch dann mit im Boot im besten Fall. Und ja, Paula, sag einfach.
1: Ich werde mal hier, da kommt so ein kleiner <lacht> Zeigefinger. Ja. Nein, ich wollte bloß, ich wollte nicht hier den Redefluss unterbrechen. Tust du aber, schon geschehen. Ich habe das was Ich fand äh, total extrem interessant, ehrlich gesagt, wie unterschiedlich ihr auch das Thema Kinderwunsch überhaupt betrachtet in mhm. eurer Beziehung. Also, weil Bene sagt ja, pff, ja für ihn wäre beides okay. Mhm. Und du sagst, nee, muss sein.
0: Ja, wie ja. beides okay.
1: Kind haben oder nicht. Achso, ach so. Okay, ja. ja.
0: Und jetzt, wo wir den Podcast veröffentlicht haben und wir super viele Nachrichten dazu bekommen, ich kann es manchmal gar nicht glauben, es hat mir noch niemand geschrieben, bei dem die Aufteilung anders ist. Also, wo beide entspannt oder beide verkrampft sind oder wo der entspannte Paar die Frau ist und der Krampfige der Mann. Also, es schreiben mir ja auch welche, wo es gleichgeschlechtliche Paare sind und so. Aber da, wo es eine Mann- und Frau-Verteilung gibt, ist die Frau immer diejenige, die ja, ich sag jetzt mal unentspannt. Ich finde es eigentlich ein blödes Wort dafür, aber ich nehme mich ja da auch mal mit rein, die unentspannt sind und die sagen, nee, das muss klappen und jeder Zyklus, der, der verstreicht, ohne dass es geklappt hat, ist Tränen und oh Gott Katastrophe. Und die Männer sind so, ja, wenn es diesen Monat nicht klappt, klappt's nächsten und wenn es da nicht klappt, irgendwann funktioniert schon und wenn es gar nicht klappt, dann holen wir uns noch einen Hund und machen schöne Reisen. Und bei allen ist das das Gleiche. Das ist also zumindest nach dem, was mir die anderen schreiben, das ist wirklich verrückt. Aber ich habe viel drüber nachgedacht und mich im Podcast auch viel mit Bene drüber unterhalten und wir haben uns da so langsam angenähert, warum das so ist und ich glaube, einen großen Anteil hat, ähm, dass die Frauen ja in den meisten Fällen dann die Kinder austragen, also da, wo eine Frau Part dieses Paares ist, das einen Kinderwunsch hat und das macht natürlich nochmal viel mehr mit einem, weil da spielt das Alter dann plötzlich mit rein bei mir wurde noch mal gesagt oh uh, jetzt sind sie 35 mum, da ist da gilt man schon als risikoschwanger das heißt das zählt mit rein diese äh, rein dieses Ticken der biologischen Uhr das dann plötzlich immer lauter wird man kann es nicht mehr überhören und natürlich in dem Moment wo eine Frau weiß ich werde dann und dann schwanger ist es auch ein krasser Einschnitt ins Leben. Also was die berufliche Planung angeht, was die private Planung angeht. Und bei Männern, klar, die haben dann auch ein Kind und sind auch Vater. Aber das wissen wir alle. Die können in der Schwangerschaft, wenn die Frau schwanger ist, die Männer können weiter saufen. Wenn die Frau stillt, die Männer können weiter saufen. Hm. Die können abends weggehen. Wenn die Frau stillt, hat die das Kind meistens mit dabei, weil, ja, weil sie die stillende Person ist. Und die Männer sind da so ein bisschen unabhängiger. Und ich glaube, dass das zum Beispiel so ganz viele Faktoren sind, die dazu führen, dass Frauen sich viel, viel mehr Gedanken darum machen und auch viel, viel mehr vorplanen müssen, wann ist der richtige Moment und Mist, wenn es jetzt nicht mehr klappt oder wenn es jetzt klappt, das wäre blöd, weil jetzt habe ich ja gerade den neuen Job und, hm, und für Männer ist das alles so ein bisschen, ja, oh, also entweder dieses Jahr mhm. oder nächstes.
1: Hm. Alles kann, nichts muss. Ja. <lacht> und wenn es dann mal klappen sollte, habt ihr euch vorgenommen, was ihr für Eltern sein wollt? Weil wir tragen ja alle so ein bisschen äh, ja, die Geschichte unserer eigenen Kindheit mit und die meisten sagen,
0: ja. ich mache alles ganz anders. Habt ihr darüber viel diskutiert? Also Bede sagt immer, er will alles so machen wie seine Eltern. Das finde ich schon mal schön, weil mhm. das sagt, glaube ich, viel über seine Kindheit mhm. aus. Und da haben wir im Podcast auch drüber geredet. Ich glaube, ein Grund, warum ich auch unbedingt Kinder haben wollte oder haben will, ist, dass ich dieses harmonische Familienleben hatte ich nie. Also ich war ein Trennungskind und auch innerhalb der Familie gab es ganz viele ähm, nicht so schöne Parts. Und ich glaube, dass ich deswegen auch so super früh, also mit 12 oder 13 schon so einen krassen Kinderwunsch hatte und wusste, ich will meine Familie gründen, um es mal besser und anders zu machen und um vielleicht auch dann selber diese harmonische Familie zu gründen, die ich selbst nie hatte, mhm. ja. Und deswegen habe ich natürlich so vor allem Sachen im Hinterkopf, die ich nicht machen will. Diese ganzen Sachen, unter denen ich früher gelitten habe und die bei uns früher schief gelaufen sind. Aber ja, wie das immer so ist mit den Vorhaben, ich weiß nicht, was davon wir umsetzen.
1: Ja. Aber wir nehmen uns viel so. vor. Es ist auf jeden Fall ein Trip. Ja. kann ich sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist für mich tatsächlich jetzt so weit weg. Ihr seid beide irgendwie so in einem so ein Team, habe ich das Gefühl, ihr seid also auf einer Wellenlänge bei dem Thema. Für mich ist das irgendwie so, ich bin jetzt acht wenn man jetzt so 35 denkt, sieben Jährchen hätte ich dann noch bis dahin.
0: Naja, nicht mehr ganz, aber irgendwie tatsächlich ist das so weit weg für mich. Aber guck, du bist 28. Mhm. In dem Alter hatte ich schon komplette Panik. Da hatte ich nämlich keinen Freund, wo ich dachte, okay, mit dem kann ich mir das vorstellen. Komplette Panik. Weil ich habe immer gerechnet, wollte ja eigentlich mal mit 30 Mutter werden, wollte auch nicht zu alt Mutter werden und habe dann wirklich schon immer so, ich hätte eine Excel-Tabelle machen können, ja, wenn ich mit 30 Mutter werden will, ich will ja auch vorher eine Weile mit dem zusammen sein. Ich kann ja nicht ein Kind mit jemandem kriegen, mit dem ich erst drei Monate zusammen bin, weil ich muss ja wissen, eignet er sich als Kindesvater, als Familienvater, ja. damit ich weiß, hat das Ganze eine Zukunft. Das heißt eigentlich, wenn ich auf die Uhr gucke, ich muss den eigentlich innerhalb der nächsten sieben Tage kennenlernen. Ich muss in der Bar. Ich muss ihn jetzt finden. Das heißt, ich war selbst in deinem Alter schon unentspannt. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach so ein Herangehensweisen-Ding. Ja, aber behalte Kul dir das.
2: Ja, weil meine <lacht> Kollegen haben auch alle, klar, auf Social Media schon kriegen die schon das zweite Kind. Haben teilweise mhm, schon. Das ist ja erstmal Spaß. Ja, ja, nee, ja, aber, aber, aber ähm, dann, wenn man sich auch, verk wenn man auch so verkrampft, dann funktioniert sie gleich dreimal nicht. Ja. Ähm, wie habt ihr euch denn dann äh, kennengelernt? War das dann wirklich auch so, du bist in der Bar und da saß er? Oder war es dann doch so, So, du hast den Gedanken irgendwie schon eigentlich aufgegeben
0: und plötzlich, bam, in your
1: face, Ja, Bene. weil mit dem Druck hinten dran... Es ja. muss sein, ist das natürlich krass.
0: Witzigerweise hatte ich in der Situation gar nicht so einen Druck, als ich den kennengelernt habe. Beziehungsweise habe, ich hatte vorher ein etwas, ähm, sagen wir mal, toxisches Beuteschema, was Männer angeht. Dürfen wir erfahren, welches? Ähm, ja, also ich jetzt mittlerweile, weil ich in der Therapie so viel drüber geredet habe damals, vor fünf, sechs Jahren oder wann das war, habe ich ganz viel über mich, also damals habe ich dann viel darüber gelernt, nicht jetzt erst und konnte dann erkennen, was ich da mache. Ich habe mir meistens sehr gut aussehende Männer gesucht, die weil habe ich dann erfahren natürlich das Selbstwertgefühl pushen weil man so denkt so ja ich habe den bekommen ne alle Frauen wollen den haben aber der hat sich für mich entschieden mhm. leider waren es dann auch meistens Männer die schlecht zu halten waren das heißt die entweder untreu waren oder die mhm. sich so dachten ja jetzt mal die ab Dezember dann mal eine andere dann vielleicht mal gar keine mal gucken das heißt sehr also ich würde fast bindungsunfähig sagen. Bindungsunfähige, gut aussehende Männer, einfach eine tolle Kombination. Da hat man richtig Spaß und auch richtig was zu tun. ja. Und wirklich eine unglückliche Geschichte nach der nächsten und habe das mit meiner Therapeutin dann irgendwann mal so aufgedeckt und dann hat die mir, oder haben wir so ein ganz cooles, wie so ein wie so eine Schablone, weil sie gesagt hat, dass ich mal überlegen soll, worauf ich denn wirklich Wert lege bei einem Partner. Was ist mir wirklich wichtig? Und jetzt mal weg von diesem, dass der gut aussieht und so. Mhm. Was für Werte? Wonach will ich gucken? Und hat mir versucht nahezulegen, das mal so ein bisschen mehr auf dem Schirm und auf dem Radar zu haben. Und es war fast so ein bisschen wie so eine Anleitung, weil sie meinte, sobald ich darauf mehr Fokus lege, werde ich, wenn ich das so im Hinterkopf habe, werden unterbewusst andere Männer so in mein Raster reinkommen. Und es war wirklich, manchmal denke ich, ich will darüber eigentlich noch einen Film drehen, weil es so, wie in so einem kitschigen Film, wo Will Smith so die Hauptrolle hat, genau so war es. Ab dem Moment, wo ich gedacht habe, okay, also ja gut aussehen will ich das trotzdem, dass er ist. Aber ich möchte, dass der sich binden kann, dass der ein Familienmensch ist, dass der witzig ist. So, mhm. das war dann wichtig für mich. Und dann ist mein Freund auf der Bildfläche erschienen, ich konnte es gar nicht glauben. Und da aber auch, der war mir am Anfang fast zu nett. Ich hätte den fast gedroppt am Anfang, weil der sehr involviert war. Der hat sofort nach meiner Nummer gefragt, der hat sich viel gemeldet von sich aus. Mhm. Wo ich, da, Bei mir ist dann so ein, wie so eine Alarmglocke angegangen, die gesagt hat, oh uh, nee, wenn der so leicht zu haben ist, nee, dann dann mhm. kann er ja nicht cool sein, wenn er mir so hinterher rennt. Ich brauche ja einen, der sich rar macht, ne, dem ich hinterherlaufen muss. Mhm. Und hab das aber Gott sei Dank erkannt bei mir und äh, den dann festgehalten. Also ja, echt krass, weil ich glaube, wenn der so ein halbes, dreiviertel Jahr vorher in mein Leben gekommen wäre, ich, ich hätte mich wahrscheinlich nicht für den interessiert, weil der mir zu leicht zu haben vorgekommen wäre, weil er ja. halt ein wahnsinnig guter Typ einfach, also nicht ein, ein cooler Typ, sondern es ist einfach ein guter Mensch, der nicht keine Spielchen spielt und ähm, nicht auf verarschen aus ist, so wie es vorher bei den Männern oft war.
1: Ja. Wer hat es gesagt? Ja. <lacht> du hast immer recht. Was willst, was, was willst du von mir hören? <lacht> Nur eine Bestätigung. Danke, ja, das Paula hat aus. immer Danke. recht. Danke. Nee, das
0: stimmt auch nicht. Sie orakelt
2: nämlich immer richtig. Oft. Sie ist ja. wirklich da so ein wirklich orakel. Orakelkrake. Und Orakelkrake. So passiert es ja auch. Ja.
0: Oft kann man das ja von außen besser beurteilen, ne? wenn man nicht so viele... Äh, wenn nicht die eigenen Emotionen noch mit reinspielen, also Wunschdenken und so, sondern jemand, der das von außen sich anguckt, der ist ja meist, kann die Sachen ein bisschen klarer ordnen. Ja,
2: aber meine Freundinnen sind es genauso. Ich habe auch einige, die jetzt da wirklich super frustriert sind jetzt auch, weil wenn die Beziehung nicht gut läuft und auch jetzt mit Kinderwunsch und so weiter, die sind so drauf wie du dann auch und die muss ihn ja eigentlich jetzt kennenlernen mhm. und, dann und so, ich will nicht zu Alt-Mama werden. Aber mir ist, hat es einmal so einen kompletten Shift gegeben, weil ich halt auch zwei Langzeitbeziehungen hatte und dann denke ich mir so, jetzt habe ich ihn so. Ja, der ist jetzt... Bis ans Ende aller Tage. Und dann haben wir uns kennengelernt haben wir haben uns gesagt, sie ist die Tigerin. So, feurig, <lacht> Männer. Und ich bin der Pinguin. Ich brauche einen Lebenspartner, bis ja. ich, ich sterbe. Ja, genau. Ja. Das hat sie auch gesagt. Und ähm, ich war da so in meiner Box drin, wie das Leben zu laufen hat, dass ich eigentlich, dass die Enttäuschung dann, im Nachhinein mm -hmm. umso größer wurde. Ich bin und so froh, dass du da rausgekommen bist. Ich bin nämlich jetzt ein Babytiger, bin ich jetzt offiziell, hat sie gesagt. <lacht> ja. Ich lerne gerade zu fauchen. Und sie ist aber schon der ähm, Schneetiger, der Weiße, das nächste Level. Das <lacht> ist schon so eigentlich superlative, weiterentwickeln kann sich. Naja, und ja, ich dann, kurz vor Tod, sagen wir, Mir <lacht> nicht
1: Nein. Also, muss man schon in, den, in, in die Tundra helfen.
0: Die, das Fell aber, ist schon so ganz dreckig. Es ja. war
1: mal weiß. Ja, so flusig. Ja, ja. <lacht> So die Schnurhaare ganz verknämmt.
2: Die Zunge echt so... Nee. Und dann habe ich so... Boah, ich habe es einfach so komplett losgelassen in dem Bereich, weil ich mir denke... Uh! Das schön, ist, na, muss ich ganz kurz sagen. Nee, aber das Leben, ja. das Leben, das Ding ist, das ist zwar irgendwie traurig, weil ich habe mir auch mal gedacht, warum würde ich jetzt auch eine Familie haben wollen, zum Beispiel, weil ich würde es auch so machen wie meine Eltern, also viele Sachen, Ach, weil wir schön. haben mit einem sehr engen Familienzusammenhalt. Ja. Und ich denke mir so, meine Mom würde so gern Oma werden. Mhm. Und ich, wir haben halt so eine Familientradition, zum Beispiel jeden Sommer fahren wir gemeinsam in Urlaub, Weihnachten und so weiter. Und ich will nicht, dass es aber endet, diese Dynastie. Das ist meine Schwester ja. und ich, meine Schwester ist neun Jahre älter, da ist irgendwie so, die ist halt so gar nicht in, in dem Film drin. Die ist halt, hängt es an mir. Meine Eltern, keine Großeltern jetzt. Mache ich das aber eigentlich jetzt wegen denen oder wegen weil ich das will? Und dann denke ich mir so, weil ich das ja nicht erzwingen kann, dass ich jetzt meinen Partner, bis jetzt mhm. meinen, meinen Traumprinzen halt, dass das Leben für mich entscheidet, ob ich diese Option haben darf oder nicht. Deswegen habe ich das eigentlich so komplett aufgegeben, weil für mich war das schon so, ja klar, dann fahren wir mit Oma und Opa und ich und den Kindern, fahren wir dann oh. nach Spanien und so weiter. Das war fest in meinem Kopf drin und jetzt habe ich sogar boah, für mich ist es eine Partnersache, so befruchten lassen ist für mich halt irgendwie keine Option. Und wenn, der, wenn das Leben mir da keinen reinspült, wo ich sag so, so... Dieses <lacht> 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 Bild. Nein, nein, ich meine das Leben... Hat dieses jetzt, Bild aber auch. Nein. Falsches Bild, anderer Sender, bitte. Und dann... ähm, Nee, weil ich, da werde ich einfach nur unglücklich, aber stell mir vor, dann irgendwie, dann finde ich vielleicht jemanden, also wo, wo ich einfach verkrampfe, der mich dann vielleicht auch betrügt und der dann gar kein, irgendwie sich um die Kinder nicht kümmert und die leiden dann am meisten drunter und dann denke ich mir so, ja, dann hat das Leben dann für mich entschieden, dass ich ja
0: keine Familie haben soll. Aber das finde ich ja eigentlich perfekt, wenn man so ganz offen ist, also stelle ich mir gut vor, dass man nämlich nicht so genaue Vorstellungen hat. Das ist bei mir oft so, dass ich so eine ganz genaue Vorstellung habe und wenn es nicht so kommt, kann es ja nur enttäuscht werden. Also, also wenn es genau in diese, in diese Schablone reinpassen muss, die man sich da vorstellt, ist halt wahnsinnig, macht man es dem Leben wahnsinnig schwer. Und so mhm. war es bei mir oft. Deswegen, das stelle ich mir so entspannt vor, wenn man sagt, ja, wenn es passiert, dann gut. So wie, so wie Bene halt auch. So wie Bene beim Wichsen. Ja, wenn es passiert, gut. Wenn ich <lacht> genau. Dann mache ich es halt morgen. Mein Gott. Aber ich glaube, ich würde mich schon beschäftigen.
2: Wenn wir noch mal drüber reden, mhm. wenn ich 35 bin, gleich würde ich schon drüber nachdenken. Und wird man denken, wenn ich immer noch in meiner Tigerphase oder irgendwelche Rumgurke in Berlin <lacht> denke, so, schon schade irgendwie. Ich glaube, ich wird dann schon mitschwingen, so ein bisschen. Mm -hmm. Wenn du dann so jemanden so einen Schlaganfall halt triffst, wo du sagst du so, wow, das Gefühl so, alles wird auf den Kopf gestellt und der ist es, das ist natürlich auch, glaube ich, so eine Erfahrung, das ist halt so, ja, ne, da wo, du, wo ihr beide drin steckt, ne? <lacht>
1: Ja. ja, dass ich diesen Partner finde und dass der so ist, wie er ist, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe mich auf ein Leben als Katzenmama eingestellt. Ich war bereit, 40 Katzen oder so. So also, eine verrückte ja. Cat-Lady. Und dann einfach zu sagen, ich helfe allen anderen, ich habe echt genug. Ich ja. hätte die Schnauze voll. Das war Zufall. Also ich muss zugeben, war ein bisschen beschwipst am Samstag und habe dann, glaube ich, allen erzählt, dass ich noch nie jemanden so sehr, also von meinen Kindern abgesehen, so sehr geliebt habe, wie diesen Typen, der kurz davor ist, sich auf der Bühne auszuziehen, warum auch immer, aber und so weiter. Oh. Augenroll. Aber der ist wirklich, ich finde, also mich nervt nichts an dem, die selbst die schlechten Eigenschaften, finde ich, absolut zu tolerieren. Das hatte ich ja. noch nie. Mhm. Ja, und sie hat antizyklisch gedatet. Eigentlich jemand, der gar nicht ihr Typ so ist. Ja.
2: Und, ah. über, und über Instagram. Ja, der mhm, hat auf ja.
1: Instagram geschrieben und ich habe gesagt, nee, danke. Und dann <lacht> fiel mir aber auf, als er weitergeschrieben hat, was für eine super Rechtschreibung er hat.
2: Oh, das finde ich auch sehr wichtig. So hat er
1: sich in mein Herz geschrieben. Ja, geschrieben.
2: Wäre mir so egal, bis mit Bruder treffen? Fragezeichen.
0: Xavier. <Schaviel. lacht> Bruder treffen und treffen aber dann mit großem T vorne. Ja. Wäre bei mir dann schon raus tatsächlich. Ja. Du, ich, ich gar keine so. Ich weiß noch, eine der ersten Dinge, mit dem mein Freund mich beeindruckt hat, als er noch nicht mein Freund war, war, dass er mir eine Nachricht geschrieben hat, wo zweimal hintereinander das war. Also Komma, so wie, dass das, ähm, ich glaube, dass das das Wichtigste für mich ist. Und aber er korrekt hat geschrieben. Korrekt geschrieben. Mach, da ist mir 60. einer abgegangen. Mm. Beim dem ersten das ja. mit zwei S, beim zweiten, das habe ich ihm auch genauso geschrieben, Habe ich geschrieben, oh mein Gott, du beherrschst die das, das Regelung. Das,
2: ja. So. ja, geil. Nee, Aber das freut mich, dass du deinen Soulmate gefunden hast. Ja, doch sehr. Und dass ihr es gemeinsam jetzt auch so durchzieht und auch so transparent an die Sache rangeht, weil das finde ich einfach das Beste, wenn man da irgendwie ähm, sagt, wie Sache ist einfach bei allem und Leute mitnimmt.
1: Was hat dich motiviert, liebe Ariana, dran zu bleiben, obwohl es ja immer
0: wieder Rückschläge gibt? an der Kinderwunschgeschichte, mhm. tatsächlich das, was ich gerade gesagt habe, was oft nicht so gut ist, meine ganz genaue Vorstellung. Meine Vorstellung, dass ich eine eigene Familie haben werde. Und tatsächlich ist es eines der wenigen Dinge, wo ich sage, da bin ich so unflexibel im Leben, dass ich es nicht, ich konnte und kann das Bild nicht akzeptieren, dass ich keine eigene Familie gründen werde. Da gibt es für mich keinen, keinen Weg dran vorbei. Hat meine Therapeutin auch schon mal versucht, indem sie so gesagt hat, was wäre, wenn das nicht passiert, um mhm. so ein bisschen, das ist ja so ein therapeutisch-psychologisches Ding, dass man versucht, jemandem die Angst zu nehmen, wenn die Person sagt, ich will, dass das, auf, darf auf gar keinen Fall passieren, dass man sagt, okay, was würde denn eintreten, wenn das doch passiert, mhm. um so ein bisschen diese Ängste zu nehmen und ich habe immer wieder nur gesagt, nee, die Option gibt es nicht, keine Kinder, aber was wäre denn dann? Nein, dann geht die weg und dann ist mein Leben vorbei. Das war für mich tatsächlich, oder das ist für mich keine Option und ich glaube, das hat mich auch, oder das, ich, mir wird ganz oft nach Podcast gesagt, du sagst immer ich glaub, das, ich glaube, das so ein Berliner Ding. Dies. 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 Das passt schon. Ne? Das
2: verstehe
0: ich. Das war für mich keine Option, dass das, da, das ich diesen Dankeschön. Traum irgendwann mal aufgebe. Und genau, mich haben auch oft jetzt Leute gefragt oder schreiben mir, hey, hast du dir irgendwie so ein Ziel oder so eine, so eine Frist gesetzt, wie lange du das machen würdest, diese Behandlung durchziehen oder wann Adoption in Frage kommen würde oder so? Und da sage ich immer, nee, wir machen einen Schritt nach dem anderen und im Moment ist der Schritt weitermachen. Ja. ja.
1: Und wenn man sich etwas ganz, ganz, ganz fest vornimmt, dann passiert es ja meistens auch.
0: manifestiert. versucht mir das auch immer um zu sagen. Ja, genau. Also diese Rückschläge zwischendurch und wenn man dann so viele schlechte Nachrichten bekommt, das lässt einen natürlich dann manchmal zweifeln. Und ich gucke ja trotzdem mal eine Reportage oder stolper über so einen Instagram-Account, der sich mit dem Thema beschäftigt. Und wenn ich da manchmal lese, die haben neun, zehn, elf, 12, 13 Behandlungen, keine hat geklappt, dann frage ich mich natürlich immer, was ist, wenn ich eine von denen bin? Was ist, wenn ich ein, wenn, wenn wir auch so ein Paar sind, wo dann irgendwann die Nachricht kommt, ja, irgendwie, wir wissen nicht, woran es liegt, aber es klappt einfach nicht. Aber die Gedanken versuche ich tatsächlich einfach wegzuschieben und mir zu sagen, nee, solange das noch nicht der Fall ist und solange nicht schon eine medizinische Person mir gegenübergestanden hat und gesagt hat, Frau bauri ich kann Ihnen nicht helfen, da ist nichts mehr zu machen. Solange ist das, besteht es das einfach nicht als Option am Horizont und solange wird einfach alles gut.
1: Sehr gut. Und an dieser Stelle möchte ich ähm, meine Freundin Sandra grüßen, die gerade mit einem vorzeitigen Blasensprung im Krankenhaus oh. liegt, nach einer... Ähm, etwas komplizierten Schwangerschaftsgeschichte. Mhm. Was ist ah, das? Dass die Fruchtblase platzt und du musst halt liegen und hoffen, dass das Baby drin bleibt, was es bleiben wird und Ach es so, wird okay. gesund auf die Welt kommen. Ach, sie hat
0: it. noch eine Weile bis zur ja, eigentlichen Geburt. Ach ja, so
1: zehn Wochen. Aber oh, okay. ähm, das wird... Sehr gut. So Grüße gehen raus. Ja, wir tausend drücken alle die Daumen. Ja.
2: Haben. Super. Aber alle Zuhörer und Zuhörerinnen, was, was würdest du die Menschen äh, gerne ans Herz legen oder so raten, ähm, wenn die da jetzt auch vielleicht, also egal auf welche Phase ihres Weges, sag ich mhm. jetzt mal, hast du noch irgendwie sowas, was du gerne raushauen
0: würdest? Ich glaube tatsächlich, solange das kräftemäßig und leider, muss man echt sagen, auch finanziell geht, mhm. einfach da dranbleiben. Wenn es irgendjemanden gibt, der einem sagt, nee, geht nicht, funktioniert nicht, vielleicht auch mal eine zweite oder Meinung einholen. Das kann manchmal mhm. auch helfen, so blöd das klingt, mal die Klinik zu wechseln, weil eigentlich, wenn es kompetente ÄrztInnen sind, die... Ja, es sei denn natürlich, es geht aus biologischen Gründen wirklich einfach nicht, aber ähm, daran glauben und aber auch versuchen, das haben mir ganz oft Leute gesagt und ich dachte immer, ja, ihr habt leicht reden, das nicht in den Fokus des Lebens zu stellen. Ich weiß, es ist so schwer gesagt und für mich war es auch ganz schwer, das anzunehmen, aber irgendwie versuchen, das Leben, was man neben dieser Behandlung hat, trotzdem lebenswert zu gestalten, mhm. dass das nicht das Einzige ist, worauf man sich versteift, sondern dass man guckt, dass man sich trotzdem mit Freunden trifft, ein Sozialleben hat, man eine Reise macht wenn es drin ist, um ja, sich das Leben schön zu machen und nicht zu versuchen, nur durchzuhalten und auszuhalten, bis das, das, das schöne Leben quasi anfängt, sondern auch den Weg dahin, sich schon schön zu machen.
2: Ja, Amen. Aber Leute, eine Frage. Amen. Amen. Aber war das auch mal,
0: also ist Adoption eigentlich auch mal ähm, ein Thema eigentlich gewesen? Oder? Tatsächlich noch nicht so wirklich. Wir haben uns damit auch noch nicht so viel beschäftigt, aber das ist tatsächlich ein Thema, was mich manchmal sauer macht, mhm. weil bei mir kommentieren... Ganz selten, aber Leute, die sich dann mit mir oder in meinem Account oder wie auch immer mit der Geschichte nicht beschäftigen, die stolpern da irgendwie drüber und denken sich, was macht ihr denn für so ein Theater und schreiben dann drunter, mein Gott, die Kinderheime sind voll adoptiert doch einfach. Und da geht mir richtig der Puls, merke ich so richtig, wie es am Hals anfängt zu schlagen, weil da ist so viel Unwissen und Fehlinformation drin, das ist unglaublich, die Zeiten, dass die Kinderheime voll sind und die aus allen Nähten platzen und alle suchen äh, Familien, die Kinder aufnehmen, die sind lange vorbei. Das gibt's nicht mehr. Es ist super schwer. Und du ich kannst
1: auch nicht Kinder shoppen gehen. Nee, also.
0: und ich glaube auf ein Kind, was in Deutschland ähm, eine quasi eine neue Familie sucht, kommen irgendwie fünf oder zehn Familien, die sich die in diesem Adoptionsprozess drin sind. Das heißt, es ist super schwer. Die Paare müssen jahrelang warten. Es gibt super viele Voraussetzungen, muss ein bestimmtes Alter haben, muss verheiratet sein und so weiter, muss so einen Kurs machen, mhm. muss in dieses Aufnahmeverfahren erstmal reinkommen. Es ist super schwer. Mal ganz abgesehen davon von diesem Prozess oder sich damit zu beschäftigen, wie ist das Gefühl, ein adoptiertes Kind dann zu haben? Also da kommt ganz viel zusammen. Ja. Aber man kann eben nicht sagen, hey, wenn es schwierig ist, adoptier doch einfach. Also das ist wirklich, da kann ich eigentlich nur drüber lachen, weil das so absurd ist. Und deswegen, für uns ist es im Moment noch keine Option und auch da, ich will noch gar nicht so alle Worst Cases durchspielen. Es war bei mir schon immer so, dass ich dachte, ich kümmere mich dann darum, wenn wir wirklich an dem Punkt sind, dass wir von mehreren Leuten gesagt bekommen, das hat keinen Zweck mehr, was ihr da versucht, das wird nichts und dann kann man sich immer noch darüber informieren. Finde ich sehr gut.
1: Es wird alles gut, ihr Lieben. Ja. Das sage ich jetzt hier und...
0: Dann wird es auch so sein. Dann
1: wird es so sein. Ich bin das Orakel von... Und was das Orakel sagt, das stimmt die auch. Ja, das ich habe ich jetzt schon
0: öfter gehört. Ja.
1: In diesem Sinne, schön, dass du da War warst. War ganz toll mit Danke, euch. Danke, dass Dank. du das mit uns geteilt hast. Hört in Ariana und Bene's Podcast rein. Mom and Dad Jokes, jetzt die aktuelle Nummer eins auf Spotify und Apple und überall. Und hört uns auch. Ihr dürft uns auch ja. ein Steinchen geben und die ja. Glocke anmachen, uns Liebe schicken und ihr süßen kleinen Zuckerschweinchen. Wenn ihr eine Story habt. Schreibt sie uns auf Instagram oder TikTok. Vier Brüste für ein Halleluja sind wir da oder eine Mail an 4BRUeste at 7.1. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder, wenn es heißt Vier Brüste für ein Halleluja.
0: Uh, Macht's gut. Tschüss. Ciao. tschüss. Tschüss.
1: Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7 One Audio. Seven One Audio. Oh.